0: Buenos días y bienvenidos a una nueva edición de Panorama. Dani, cuéntanos cómo está el panorama el día de hoy.
1: Muy buenos días, tercera jornada consecutiva con panorama indeciso en el arranque de la jornada. La noticia del día no puede ser otra, sino la confirmación de que Trump será enjuiciado nuevamente para su destitución. La segunda vez en su periodo, la primera vez en la historia que un presidente eh, enfrenta este tipo de juicio o de proceso eh, pues por dos ocasiones con respecto a lo que puede ocurrir eh, es probable que se demore un poco el inicio de este proceso en el senado pues Biden desea que el senado esté concentrado en la confirmación de sus nominados al gabinete y que no se distraiga en este tema del juicio a menos de que pueda alcanzar un consenso con los republicanos para que eh, se elaboren o se lleven los dos procesos al mismo tiempo. Eh, con respecto a la dinámica del mercado, muy tranquilo, como hemos mencionado, indeciso durante las últimas jornadas, estos problemas de carácter político ya no están generando volatilidades, los inversionistas se han venido acostumbrando. Mañana se iniciará en los Estados Unidos formalmente la temporada de publicación de resultados con JP Morgan, Citigroup y Wells Fargo, tres importantes entidades bancarias, tal vez tres de las cuatro más grandes, solo faltaría Bank of America que lo tendremos la próxima semana. Pero ya tuvimos un preludio con la firma BlackRock ...que gestiona activos, fondos, ETF, etcétera, etcétera. Esta compañía superó las utilidades del último trimestre en más de un 10% frente a las expectativas de mercado. Utilidad por acción de 10 dólares con 18 centavos, expectativa era de 9,19. Los activos bajo administración aumentaron a 8.68 trillones, ratificando su primer lugar como el mayor gestor de activos en el mundo. La segunda compañía en este ranking es Vanguard, que el día de ayer también nos confirmaba que había aumentado cerca de 170 billones y había alcanzado los 7 trillones de dólares en activos bajo administración. Con respecto a la posesión de Biden, se están tomando varias, eh, digamos, eh, medidas para evitar que se pierda el control, como ocurrió la semana pasada con la confirmación de Biden por el Congreso. La Guardia Nacional ha sido desplegada eh, por todo el Capitolio. Hemos visto varias fotos eh, en que los miembros de la Guardia Nacional estaban durmiendo dentro de las instalaciones, en el piso prácticamente. Hace dos días el FBI había alertado de riesgo de ataques armados, no solamente en Washington, sino en los 50 estados de la Unión, por parte de movimientos de extrema derecha. Ayer, el presidente Trump, el presidente saliente, pedía no acudir o no eh, digamos, caer en actos violentos, pero pues obviamente ratificaba eh, las otras eh, afirmaciones que fueron precisamente las que llevaron ese tipo de movimiento de la semana pasada en el Capitolio. Y para finalizar con este tema de la posesión de Biden, Airbnb canceló todas las reservaciones en Washington durante esa semana. Pasando al tema de la pandemia, dos anuncios. Primero, China sigue bloqueando de cualquier manera el ingreso de los expertos de la OMS a su país para que estudien o evitar que estudien cuál es el verdadero o cuál fue el verdadero origen de la pandemia, algo que con tanto tiempo eh, de retraso pues hará muy difícil o más difícil la tarea de la organización. El día de ayer se dio a conocer que también había bloqueado el ingreso de dos expertos de la OMS debido a que estos dos expertos en teoría habían dado positivo en pruebas COVID. Mientras tanto, Johnson Johnson, donde Colombia tiene cifradas gran parte de las expectativas, también muchos países emergentes porque es una vacuna de menor precio y además su preservación es eh, menos compleja que la vacuna de Pfizer y la de Moderna, pues eh, se ha dado a conocer preliminarmente que la vacuna es segura, pero todavía se desconoce su porcentaje de efectividad, algo que en teoría Tendremos datos preliminares en cerca de dos semanas. También Johnson y Johnson estimaba que no recibiría la autorización de emergencia sino hasta el mes de marzo de este año por parte de los Estados Unidos. En divisas, dólar con comportamiento mixto frente a monedas reservas, pero debilitándose en América Latina. Y también en el mercado de divisas interesante, el superávit comercial chino en diciembre, nuevo récord histórico, 78.2 billones de dólares en un solo mes. Crecimiento de exportaciones del más del 18 de las importaciones del 6,5% y medio por ciento y esto es uno de los resultados contrarios a la guerra comercial que desplegó Trump durante los últimos años. Mientras tanto en materias primas retroceso del petróleo dos datos o dos informaciones que no han sido positivas para el mercado. La primera tiene que ver con un incremento de inventarios de gasolina y destilados en suma de 9.2 millones de barriles que superaron la caída de inventarios de crudo de 3.25 millones de barriles. Y la otra es la contracción en las compras o en las importaciones chinas de crudo de cerca de un 15 entre diciembre y noviembre del 2020. La OPEP publicará hoy... Una actualización sobre su reporte mensual del estado del mercado petrolero y de las proyecciones que tienen para el año 2021. Por eso, digamos que el mercado estará atento y tratará de eh, darle algún piso a la corrección que estamos teniendo el día de hoy, que es casi un dólar en el precio del petróleo frente a lo que tuvimos en la, en la apertura de ayer en renta fija. Comportamiento interesante, continúan descendiendo las tasas de descuento de los tesoros luego de que alcanzaron un máximo de 1,16 hace dos días, estamos ya a hoy a 1,10. JP Morgan está recomendando toma de utilidades en las estrategias de empinamiento de curva, pues considera que el margen de corto plazo para ganancias adicionales es estrecho. Pero para mediano plazo sigue pensando en que ese empinamiento continuará, algo que pues, es difícil de rebatir teniendo en cuenta que... Eh, todos esperamos una mejora de la situación económica hacia el segundo semestre de este año o por lo menos una mejora significativa. Patrick Harker, presidente de la Reserva de Filadelfia, afirmó que apoyaría la reducción de compras de bonos por parte de la FED solo en el momento en que la inflación supere el 2%. De alguna forma está dando, eh, podría estar alineado con la posición que dice que no hay que reducir... Eh, las compras de bonos todavía, o podría enmarcarse en los que si quieren hacerlo, pues probablemente hacia finales de este año tengamos inflaciones en el 2%. La pregunta es si va a ser sostenido esos niveles de inflación, que creo que es donde hay más dudas. Y el día de ayer, precisamente, se publicaron las cifras de inflación en Estados Unidos. Inflación básica estable en el 1.6%, tal y como se esperaba, pero la inflación total subió un poco más de lo anticipado. Estaba en 1.2%, el mercado esperaba que subiera al 1.3% y subió al 1.4%. Para finalizar, Finalizar, hoy importante en la noche se va a conocer la adición al paquete fiscal aprobado en diciembre que desean tramitar los demócratas, pero la sorpresa sería, de acuerdo a Bloomberg, que sería una iniciativa bipartidista nuevamente. Ojalá este sea el sello de la administración Biden para cambiar eso que mencionábamos, se ha venido presentando en los Estados Unidos durante los últimos 16 años aproximadamente. Eso es todo por el día de hoy, los dejamos con Sharon, Raúl y Nicolás para que nos cuenten qué está ocurriendo en el mercado de capitales colombianos.
2: Gracias Dani, bueno el día de ayer el presidente Iván Duque anunció que el decreto de aislamiento selectivo con distanciamiento individual y responsable se extiende hasta el 28 de febrero de la mano con la emergencia sanitaria. La decisión se tomó con el fin de contener la propagación de esta segunda ola de COVID-19. Esto significa que se mantienen restricciones de eventos de carácter público, discotecas y lugares de baile, el consumo de bebidas embriagantes en espacios públicos y establecimientos de comercio que no están en pruebas piloto. Asimismo, el presidente destacó que si hay una variación negativa en el comportamiento de la pandemia o un aumento de uso de camas de UCI, se tomarían las medidas específicas. Y en otros temas en el balance de la DIAM para el año 2020, el recaudo bruto en Colombia fue de $146.18 billones con un cumplimiento así de la meta de 101.4%. Esto recordemos que la meta inicial para que se tenía en el 2020 era de $167.5 billones que se ajustó a los 144 billones como resultado del marco fiscal de mediano plazo, una disminución en la meta del 13.89% este valor recaudado, el 73.5% del recaudo correspondió a retención en la fuente a título de renta, IVA y tributos aduaneros. Comparado con el año 2019, se ve que el impuesto al patrimonio y el simple fueron los dos impuestos que crecieron positivamente en 326, casi 326 millones de pesos, mientras que el valor agregado IVA, la retención a la renta y el impuesto al consumo presentaron una disminución del recaudo de cerca de 10 billones de pesos, es decir, de un 8.2%. Esto respondiendo a las medidas que se tomaron eh, para la crisis económica. Y finalmente datos de energía, esta vez por el Ministerio de Minas y Energía, de conocer que la demanda de energía aumentó un 3% en lo que fue la primera semana del mes de enero, en comparación con la última de diciembre. Este dato es mayor en 8% cuando se compara con los niveles que se tuvieron en abril el año pasado, pero menor en un 10% frente a los resultados de febrero. Comparado con los resultados de hace un año se ve también una disminución del 2% en la demanda de energía. Y finalizando con la producción promedio diaria de petróleo, para el 7 de enero está llegado a los 740.500 barriles, casi 9.000 barriles menos que el dato reportado a finales de diciembre del año pasado. Y el para el gas comercializado, el promedio diario va en 1.03 millones de pies cúbicos frente a los 1.05 millones informados al cierre del 2020. Bueno, esto sería todo por parte de Noticias. Raúl, cuéntanos qué pasó en la jornada anterior en el mercado accionario local.
3: Muchas gracias, Dani, por parte del mercado accionario local. El Colcap mostró un leve descanso en línea con lo esperado ante las nuevas medidas de cuarentena en diferentes ciudades del país. Se negociaron 121 mil millones de pesos y la acción más negociada fue Copetrol con 26 mil millones. La más valorizada fue Cemex con un 7,6% y la más desvalorizada fue Avianca con un 3,7%. El día de hoy el índice de referencia podría ganar un poco de valor, impulsado principalmente por las expectativas de estímulos fiscales en Estados Unidos y acercándose gradualmente a los 1,500 puntos, aunque limitado tan levemente por esas nuevas medidas. De toque de queda y restrictivas a lo largo del territorio nacional colombiano. Por el lado del rebalanceo del índice Colcap, acordando nuestras expectativas, de las acciones tanto de Banco Colombia Ordinaria como de Preferencial Banco serían los principales flujos vendedores en Banco Colombia Ordinaria, 50 y mil millones de pesos aproximadamente y preferencial Banco Colombia cerca de unos 100 mil millones de pesos teniendo en cuenta que actualmente su participación supera el 20% el resto de los emisores serían tendrían flujos de compradores netos donde los principales flujos estarían principalmente en el lado utilities ISA cerca de unos 27 mil millones de pesos GEP cerca de unos 15 mil millones de pesos mientras que por el lado de Ecopetrol cerca de unos 24 mil millones de pesos, aunque eso equivale a tan solo 1,8 días de negociación. Las acciones que más tendrían como tal flujo medido en, en ejecución promedio por días de negociación serían Banco de Bogotá y Preferencia del Grupo Argos con 18 y con 15,3 días y 13,6 días respectivamente. Por el lado desde el punto de vista técnico. La acción de Grupo Energía de Bogotá recupera parte de la caída producto de esos rumores y especulaciones por la posible compra y enajenación de activos sobre ISA, donde mantuvo los 2.550 pesos como soporte, que consideramos que se podrían observar mayores recuperaciones ante la falta de claridad en cuanto a esta enajenación de activos, así como flujos de compra del rebalanceo que les mencionaba previamente de cerca de unos 15.000 millones de pesos. Parte, la acción de preferencial Banco Colombia retrocede levemente, acercándose poco a poco a los 34 mil pesos, el cual es un soporte de corto plazo importante a monitorear. De igual forma, se podrían observar mayores presiones a la baja, teniendo en cuenta estas extensiones de medidas restrictivas en el país y los flujos de venta mencionados también previamente de 100 mil millones de pesos durante el rebalanceo. Bueno, Nico, cuéntanos nos coman 10 dólares el día de hoy.
0: Buenos días Raúl, muchas gracias. Soy Nicolás de Francisco y vamos a hablar del dólar. En la jornada de ayer el volumen transado fue de 885 millones de dólares, un incremento superior al 11% con respecto a la jornada del martes de esta semana. La tasa de cierre fue de 3.476 pesos con 94 centavos, donde el dólar mantuvo una tendencia horizontal con respecto a la jornada inmediatamente anterior. El precio medio durante la jornada fue de 3.477 pesos con 60 centavos, el mínimo alcanzado de 3.464 pesos y el máximo de 3.495 pesos. Para el día de hoy esperamos soportes entre los 3.465 y 3.455 pesos y resistencias entre los 3.485 y 3.495 pesos. Lo dejo con Marcela para los temas de renta fija. Gracias, Nicolás.
4: Gracias. La renta fija local siguió el movimiento de los tesoros y el apetito por la subasta primaria de test tasa fija que se realizó durante la jornada de ayer. La curva de test tasa fija se valorizó en 4.46 puntos básicos en promedio y los segmentos medio y largo de la curva se desvalorizaron a la baja en 5.4 y 4.2 puntos básicos respectivamente, esto como consecuencia de la demanda por inversionistas extranjeros. Por su parte, la curva TSVR tuvo mayor liquidez, aunque solo se valorizó 0.44 puntos básicos después de la colocación de los bonos de la Nación en los mercados internacionales. Adicionalmente, FIT Ratings asignó calificaciones de triple menos a la emisión más reciente por parte de la Nación, con vencimiento 2061 y un cupón de 3,8%. Con respecto a la deuda corporativa... En el mercado de deuda corporativa se negoció, negoció 260 mil millones, el 85% correspondió a las operaciones del mercado secundario. Los títulos con mayor volumen transado fueron los de tasa fija, esto como consecuencia de la primera subasta del año de TES en pesos durante la jornada de ayer, con vencimiento de julio 36, la nación emitió 1.5 billones de pesos con un corte de 6,19% y la demanda superó 3.7 veces el cupo, contribuyendo esto a la valorización del mercado secundario. Este es el panorama de Renta Fija por el día de hoy. Esperamos que tengan un buen día.